0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Gieser Funk im Studio. Tja, die letzte große, weitgehend unangefochtene Glückserzählung unserer Zeit: Das ist die Erzählung von der großen romantischen Liebe. Was aber, wenn es mit der großen Liebe der unverbrüchlichen Partnerschaft einfach nicht klappt, wenn man dauerhaft alleine auf sich selbst gestellt bleibt. Genau darüber hat sich Daniel Schreiber in seinem Buch Allein Gedanken gemacht. Außerdem reden wir heute in der Sendung über eine freiheitsliebende, manche sagen früh emanzipierte italienische Autorin mit dem klingenden Namen Alba de Cespedes. Aber zuerst, da geht es im Büchermarkt heute um eine deutsche Star-Autorin, um die es zuletzt etwas stiller geworden war. Dabei war die Karriere der heute 51-jährigen Julia Frank furios gestartet. Im Jahr 2000, da gelang ihr der Durchbruch mit dem Erzählungsband Bauchlandung. Es folgte 2007 der ganz große Triumph mit ihrem vierten Roman Die Mittagsfrau, der mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Dann aber machte Julia Frank erst einmal länger Pause. Als Romanautorin, genauer gesagt zehn Jahre lang, nämlich sozusagen bis heute, denn heute auf den Tag genau, da liegt nun ihr neuer, lange erwarteter sechster sogenannter Roman in den Buchläden aus. Welten auseinander, so heißt er. Und worum es darin geht, das sagt uns Eberhard Falke.
0: Zunächst ist die Lage unübersichtlich in Julia Franks neuem Buch Welten auseinander. Es beginnt mit dem Rückblick auf die heiße Liebesgeschichte von zwei jungen Menschen. Julia, die Ich-Erzählerin, erinnert sich in zärtlichsten Worten an Stefan, mit dem sie im Abiturjahr die Schulbank und das Bett teilte. Dann bilden die rassistischen Kommentare eines Biologielehrers die thematische Brücke zur Judenverfolgung der Nazis. Und da ein Teil von Julias Vorfahren jüdischer Abstammung war, füllen plötzlich Großmutter, Großtante und zahlreiche weitere Familienmitglieder den Erzählraum. Doch dann klärt sich das Bild zum Glück und es wird deutlich, worum es hier tatsächlich und in der Hauptsache geht um die schwierige Jugend eines Mädchens und den komplizierten Werdegang einer jungen Frau. Mit anderen Worten, um die ersten zwei Jahrzehnte im Leben der Schriftstellerin Julia Frank. Allerdings unter dem Vorbehalt, dass die autobiografischen Elemente fiktional überformt sind. In einer Vorbemerkung betont die Autorin,
2: Oft liegen unsere Geschichten und unsere Sicht auf die Wirklichkeit Welten auseinander. Wir erinnern uns an Ereignisse und unsere nächsten Menschen vollkommen unterschiedlich. Daher wird sich keine reale Person in einer der Figuren dieses Buches
0: wiedererkennen. Autofiktion also. Der Gattungstitel Roman kommt nicht zur Anwendung. Viele Jusées ihres bisherigen Erzählwerks hat Julia Frank in ihrem Familienumkreis gefunden, wie etwa das Mutter-Sohn-Drama, von dem ihr bislang erfolgreichster Roman Die Mittagsfrau handelt. Nun im Alter von 51 und genau zehn Jahre nach dem letzten Roman rückt sie mit ihrem neuen Buch die eigenen Erfahrungen und Gefühle ins Zentrum und damit die ganze Unordnung und das frühe Leid, durch die ihre Jugendzeit bestimmt war. Es dauert eine Weile, bis die Erzählung den Ton, Rhythmus und die eindeutige Perspektive findet, die verständlich machen, mit welcher Dringlichkeit die Ich-Erzählerin danach fragt, wie sie ihren Platz in der Welt gefunden hat. Es gibt eine Rahmenhandlung, deren schmerzhafte Bedeutung sich aber erst am Ende erschließt. Das ist die Liebesgeschichte mit Stefan, bei der Julia zum ersten Mal das Gefühl hat, an einem Wunschort angekommen zu sein, was sich stilistisch nicht immer glücklich in Formulierungen vom blumigen Pathos niederschlägt. Jedenfalls mussten die beiden erst eine gemeinsame Sprache finden, denn sie stammten aus ganz verschiedenen Welten, er aus einer Sphäre bürgerlicher Ordnung, sie aus bohemhafter Unordnung.
2: Unsere Erfahrungen lagen Welten auseinander. Wie konnte es da zu einer Sprache kommen, in der wir mit denselben Worten auch nur annähernd etwas Ähnliches hätten meinen und uns vorstellen, sagen und verstehen können, uns das Fremde am anderen vertraut machen? Wir konnten. Wir mussten streiten und verstanden uns von Streit zu Streit besser.
0: Diese Julia hatte eine wahrlich unbehütete Kindheit. Zwar gab es zahlreiche Familienmitglieder, aber niemanden, der tatsächlich für sie da war. Die Mutter, eine Schauspielerin ohne großen Erfolg, aber mit riesigem alternativem Selbstverwirklichungsdrang. Der Vater, ein familienscheuer Filmer. Die Großmutter, eine bedeutende DDR-Bildhauerin, doch in ihrem Gehabe von einer menschlichen Kälte, wie sie Kunst und Geist des Menschen manchmal an sich haben. Die von den üblichen Schikanen begleitete Ausreise der Rumpffamilie aus der DDR in die BRD führt zunächst in die kalte Unwirtlichkeit eines Flüchtlingslagers und dann in ein dürftiges Landleben bei Rendsburg. Gerne schiebt die Mutter ihre Töchter irgendwohin ab. Die Ich-Erzählerin Julia nennt das Nomadenkindheit. Erst in der Beziehung zu Stefan wird für die junge Frau so etwas wie Harmonie möglich. Bis 1993 etwas Schreckliches passiert. Wieder wird Julia zurückgestoßen in die Wildnis eines von Schmerz und Chaos beherrschten Lebens.
2: Die Ereignisse und Begebenheiten in meiner Familie ließen sich literarisch kaum erzählen, so unwahrscheinlich und grell waren sie. Wie sollte ich je meine Stimme für das eigene und die eigene Geschichte erheben dürfen – eine Form finden, die Tabus umgehen oder ihnen entgegentreten. Die Zusammenballung des Tragischen und wie es sich von einer Generation in die nächste ausbreitete, uns prägte, jeden für sich, in mir und meinem Gedächtnis Raumgriff, schien
0: mir für Literatur
2: zu viel, eine Zumutung.
0: In dieser Selbsterlebensbeschreibung erhebt Julia Frank ihre Stimme für das eigene, indem sie erzählt, was ihr widerfuhr, wie sie sich durchschlug und, so muss man sagen, tapfer behauptete. Dass bei diesem Unternehmen literarische Meisterschaft nicht an erster Stelle stehen konnte, weiß sie selbst. Trotzdem entfaltet sie auf eindringliche Weise eine sehr persönliche Geschichte über die Fremdheit im eigenen Lebensumkreis, die über den individuellen Fall weit hinausreicht.
1: Das meint Eberhard Falke über Welten auseinander, das bislang persönlichste Buch von Julia Frank. Erschienen ist es im S. Fischer Verlag, 368 Seiten, 23 Euro. Als die italienische Autorin Alba de Cespedes 1997 in Paris mit 86 Jahren starb, da galt sie als eine erfolgreiche Bestsellerautorin in Italien. Aber de Cespedes wurde bei manchen auch etwas belächelt als eine Schriftstellerin, die angeblich nur Hausfrauenliteratur fabrizieren würde. Denn die Heldinnen ihrer Romane, das sind immer wieder Haus- und Ehefrauen, die sich nach einem freieren, selbstbestimmteren Leben sehnen. Auch Valeria aus Das Verbotene Notizbuch, die ist so eine Hausfrauenheldin. 1952 hatte Alba de Cespedes der diesen Roman erstmals veröffentlicht. Nun wurde er in neuer deutscher Übersetzung wieder aufgelegt und gelesen hat den Roman für uns Tobias Lehmkohl.
3: Der Titel dieses Buches ist ein wenig irreführend, denn verboten ist es der 43-jährigen Valeria nicht, dieses Notizbuch als Tagebuch zu führen. Offiziell verboten ist charmanterweise der Verkauf des Heftes. Sie erwirbt es beim Tabak- und Schreibwarenhändler, der an einem Sonntag im Rom des Jahres 1950 eigentlich nur Zigaretten verkaufen darf. Valeria kann sich selbst nicht erklären, woher dieser Impuls kommt, ein solches Buch zu kaufen und unter dem Mantel versteckt aus dem Laden zu tragen. Heimlich auch beginnt sie, die Seiten zu füllen, immer in Angst, ihr Mann oder ihre erwachsenen Kinder könnten das Heft finden.
4: Inzwischen steckt hinter allem, was ich tue und sage, dieses Heft. Ich hätte nie geglaubt, dass alles, was ich im Laufe des Tages erlebe, einer Notiz wert wäre, mein Leben erschien mir bislang eher unbedeutend und ohne nennenswerte Ereignisse, abgesehen von meiner Hochzeit und der Geburt der Kinder. Doch seit ich zufällig angefangen habe, Tagebuch zu führen, geht mir auf, dass ein Wort oder ein Tonfall mindestens ebenso bedeutsam sein können wie das, was wir ein Ereignis nennen. Die kleinen alltäglichen Nichtigkeiten wahrzunehmen heißt vielleicht, der Bedeutung des Lebens auf den Grund zu gehen. Allerdings weiß ich nicht, ob das etwas Gutes ist. Ich fürchte nicht.
3: Natürlich ist es kein Zufall, dass Valeria gerade zu diesem Zeitpunkt anfängt, Tagebuch zu schreiben. Unbewusst, so scheint es, hat sie gespürt, dass das Leben ihrer Kinder und damit auch das eigene auf einen Wendepunkt hinzusteuern. Zum einen stehen ihr Sohn Ricardo und ihre Tochter Mirella kurz davor, das Elternhaus zu verlassen, wodurch die Risse in Valerias Beziehung zu ihrem sehr bequemen und etwas tumpen Ehemann Michele allmählich sichtbar werden. Zum anderen stellt ihre Tochter durch ihren freizügigen Lebenswandel den Lebensentwurf Valerias als Frau infrage. Dabei hat Valeria, weil das Gehalt ihres Mannes für die Familie nicht ausreicht, einen durchaus anspruchsvollen Bürojob und entspricht in dieser Hinsicht längst nicht mehr dem traditionellen Rollenbild ihrer Zeit als Mutter und Hausfrau. Ihr Sohn allerdings meint, Valeria beweise gerade dadurch, dass sie Geld für die Familie verdiene, lobenswerte Fügsamkeit.
4: Michele kommt aus dem Büro und liest Zeitung oder sitzt im Sessel und hört Musik und kann nachdenken und grübeln, wenn er will. Ich dagegen komme aus dem Büro und muss sofort in die Küche gehen. Manchmal, wenn er mich geschäftig vorbeieilen sieht, fragt er, ist das Essen fertig? Soll ich dir helfen? Natürlich lehne ich sofort dankend ab. Ich würde mich schämen, wenn er mir bei meinen weiblichen Pflichten helfen müsste, beim Kochen beispielsweise, er hingegen schämt sich kein bisschen, sich helfen zu lassen, bei als männlich geltenden Pflichten, wie das Geld zu verdienen, damit fürs Kochen eingekauft werden kann.
3: Was ihre weiblichen Pflichten sind, das stellt nicht nur Valerias nach individueller Selbstverwirklichung strebende Tochter in Frage. Auch das Schreiben selbst setzt bei Valeria einen Reflexionsprozess in Gang. Sie betrachtet sich wie von außen und mit einem Mal wird sie auch anders wahrgenommen. Zumindest von ihrem Chef Guido, der seine Liebe für sie entdeckt, eine Liebe, die nicht unerwidert bleibt. Handelt es sich bei »Das verbotene Notizbuch« also um eine Emanzipationsgeschichte? Nicht wirklich, denn wäre es wirklich emanzipiert, mit einem anderen Mann davon zu laufen, um dem Ersten zu entkommen? Verdient hätte es dieser Michele freilich durchaus.
4: Wenn wir nach Venedig führen, würden wir am Tisch einer guten Trattoria ein wenig der alten Begeisterung wiederfinden. Doch ich gehe mit Michele nicht gerne ins Restaurant. Wenn er am Ende die Geldscheine auf die zweimal überprüfte Rechnung legt, denke ich immer, das war es nicht wert.
3: Ob Valeria wirklich mit Guido durchbrennt, sei nicht verraten. Auch nicht, wie sich die Geschichte zwischen ihrer Tochter Mirella und dem viel älteren Anwalt Cantoni entwickelt. Oder was aus dem Filmskript wird, das Michele plötzlich aus der Schublade zieht, um nächtelang mit Valerias alter Freundin Clara daran zu arbeiten. Denn wir haben es bei »Das verbotene Notizbuch« zwar durchaus mit einem Dokument weiblicher Emanzipationsgeschichte zu tun. In gleichem Maß aber handelt es sich bei diesem Tagebuchroman um einen fiktionalen Text, spannend und konsequent erzählt und sprachlich schlüssig gestaltet. Die Bezeichnung »Meisterstück« ist für das von Verena von Koskuhl souverän übersetzte Werk zwar deutlich zu hoch gegriffen, aber ein gutes Buch mit ein wenig Witz, ein wenig Bitterkeit und einem Hauch freundlich schillernder Patina – ist es dennoch.
1: Soweit die Worte von Tobias Lehmkuhl, der offenbar angetan war, vom neu auf Deutsch übersetzten Ehe- und Emanzipationsroman von Alba de Cespedes. In der Übersetzung von Verena von Koskul liegt das verbotene Notizbuch im Inselverlag vor. 304 Seiten, 24 Euro. Tja, es ist schon einigermaßen absurd. Einerseits leben wir in Deutschland schon länger in einer sogenannten Single-Gesellschaft. das heißt die Zahl der alleinstehenden Menschen hierzulande ist seit Jahren, gerade in Großstädten wie Berlin, konstant hoch. Andererseits aber wird in Romanen, Filmen und in der Werbung weiterhin hartnäckig das Glück von der Liebespartnerschaft beschworen. So als wäre das gute, erfüllte Leben angeblich nur zu zweit und nur in Familienform denkbar. Aber stimmt das? Und bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass man als alleinstehender Mensch zwangsläufig ein weniger gutes Leben führen muss? Genau um diese Grundsatzfrage kreist der Essay allein von Daniel Schreiber. Schreiber wurde 1977 geboren und lebt als homosexueller Single-Mann in Berlin. Und meine erste Frage an ihn kurz vor dieser Sendung, die lautete so. Hallo, Herr Schreiber. Hallo. Hallo. Ihr Essay ist mit allein überschrieben und das ist ja ein sehr persönlicher Bericht. Und Sie persönlich, Sie leben schon länger allein, vermeiden es aber, wie die allermeisten Alleinstehenden, über Ihre gelegentliche Einsamkeit zu sprechen. Warum ist das Thema Einsamkeit eigentlich so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft?
5: Ja, eine große Frage. Das liegt auch daran, dass das Thema an sich etwas ist, was für uns sehr ja, traumatisch ist und dass wir leicht abspalten. Das heißt, wir können schlecht über Einsamkeit reden, weil wir sofort Vermeidungs- und Abwehrmechanismen bilden. Und das ist ein bisschen was anderes als ein Tabu. Und was ich versucht habe, ist, das erfahrbar zu machen. Das heißt, also ich schreibe über mein eigenes Leben, über meine eigenen Erfahrungen des Alleinlebens und der Einsamkeit. Und zugleich bringe ich Ideen aus der Psychoanalyse, aus Philosophie, aus Soziologie mit ein und versuche Fragen zu stellen in dem Text, die wir uns selbst vielleicht nicht stellen möchten. Ne?
1: Eine zentrale Frage, glaube ich, um die Ihr Text auch kreist, das ist die Frage, kann man allein ohne eine romantische Beziehung wirklich ein gutes Leben führen, so heißt es einmal. Warum ist das so eine schwierige Frage für Sie persönlich gewesen, aber vielleicht ja auch für viele andere alleinstehende Menschen?
5: Ja, das Interessante daran ist, dass es eben nicht nur eine persönliche Frage ist, weil es gibt Vorstellungen über Zweisamkeit und romantische Beziehungen, die uns alle betreffen und von denen wir gar nicht sagen können, ob das wirklich unsere Vorstellungen sind oder die Vorstellungen um uns herum, die kulturellen Vorstellungen, die familiären Vorstellungen, die gesellschaftlichen Vorstellungen. Und daher ist das, glaube ich, eine Frage, die sich jeder und jede stellt, die allein leben. Und für mich war das eine sehr dringende Frage, weil natürlich... Hätte ich sie gern sofort mit Ja beantwortet und gesagt, ja, ich habe sehr viele wichtige Menschen in meinem Leben, viele Freundinnen, viele Freunde. Ich habe in vieler Hinsicht ein gutes Leben, aber trotzdem bleibt ja natürlich ein großer Rest. Und wir leben in einer Zeit, in der dieser Rest immer als ein Scheitern definiert wird. Das heißt, alleinlebende Menschen werden tendenziell bemitleidet. Ihnen wird konstatiert, dass sie kein erfülltes, kein gutes Leben haben. Und davon kann man sich eben nicht frei machen.
1: Ich habe es so verstanden, dass das eigentlich fast das Schwerste am Alleinsein ist, vor allem der mitleidige Blick der anderen, die eben in Paarbeziehungen oder in scheinbar heilen Familien leben, dass die einem immer so unterstellen als Alleinstehenden, da wäre irgendwas grundsätzlich schief gelaufen. Habe ich das richtig verstanden? Das
5: haben Sie richtig verstanden. Also es ist in jedem Fall eine der herausfordernden Aspekte und auch etwas, wo man schwer mit umgehen kann natürlich. Also ich kann kann damit gar nicht so gut umgehen. Mit dieser Projektion in unserer Gesellschaft gilt die Kernfamilie Mutter, Vater, zwei Kinderfamilie als das schützenswerteste soziale Konstrukt. Das kann man unter anderem daran erkennen, wie die Steuergesetze gemacht sind. Es ist nur ein Beispiel und ich glaube, unsere Vorstellung, unsere Fantasie von einem guten Leben beinhaltet immer eine Form von romantischer Beziehung. Und ich glaube, das ist so tief in unserer Kultur verankert, dass wir uns da gar nicht losmachen können von.
1: Ein Gegenmittel gegen das Alleine Sein gegen die Einsamkeit, also als ein Gegenmittel, wird ja immer die Freundschaft beschworen. Und die Liste der Freundschaftsapologeten in der Literatur, die ist lang. Das fängt an mit Aristoteles, Montaigne bis hin zu heutigen Freundschaftsapologeten wie Dale Carnegie oder Wilhelm Schmid. Und sie schreiben aber, ja, Freundschaft ist gut und wichtig, aber sie sehen diese Feier der Freundschaft doch etwas skeptisch heute. Was macht sie so skeptisch daran?
5: Ja, ich glaube meine eigenen Erfahrungen. Also Freundschaften in meinem Leben sind ein großes Geschenk, aber sie haben eben auch Grenzen. Und was ich zum einen versuche darzustellen ist, wie die philosophische Tradition auf bestimmten Annahmen beruht und diese Annahmen sind immer eine Annahme von Gleichheit und Gleichklang, die letztlich darauf rekuriert, dass Freundschaft jahrhundertelang generell nur eine Beziehung zwischen zwei weißen, wohlhabenden, heterosexuellen Männern sein konnte und dass alle anderen Formen der Freundschaft ausgeschlossen wurden. Aber zum anderen ging es mir auch um diese gesellschaftliche Fantasie, dass Freundinnen und Freunde immer voneinander da sein müssen und dass sie praktisch so ein Deus ex machina für allerlei psychologische oder liebswertige Probleme sind. Und in meinem Leben die realen Beziehungen, die ich führe mit meinen Freundinnen und Freunden, die sind eben nicht so. Die sind eben genauso oft konfliktbeladen, die haben genauso oft Grenzen, es gibt genauso oft Missverständnisse. Und ich glaube, wenn wir uns das nicht zugestehen, dass unsere Freundschaften reale Beziehungen sind mit allerlei Fehlern, dann verpassen wir die eigentlichen Beziehungen, dann verpassen wir die eigentlichen Begegnungen zu unseren Freundinnen und Freunden.
1: Das sagt Daniel Schreiber über seinen philosophischen Erfahrungsbericht Allein, publiziert bei Hansa Berlin 160 Seiten 20 Euro. Und eine längere Version unseres Gesprächs über Laien, die können Sie online auf der Internetseite des Büchermarkts nachhören. Es lohnt sich nicht, würde ich natürlich sagen. Und mit dieser Empfehlung verabschiedet sich hier im Studio Gieser Funk. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.